0: Nadir Sedrati, le dépeceur du canal. Au sein du pénitencier de saint miel Sedrati exerce comme coiffeur. Les autres détenus se confient à lui il apprend à les connaître. Un certain Gérard Steig, notamment, condamné pour pédophilie, ainsi que Jean-Claude Martini et Norbert Ronfort. Des noms à retenir. Hans Gassen, Ancien légionnaire allemand, emprisonné pour braquage, et Hans Müller, pour trafic de stupéfiants et de camions volés, sont ses compagnons de cellules. Hans Müller est libéré début 1998, suivi par son ami Gassen quelques mois plus tard. Gérard Stail retrouve la liberté en octobre. Gassen rejoint Müller en Allemagne et emménage chez lui. Gérard Stail décroche un poste de chauffeur-livreur et loge dans un foyer à Strasbourg. Nadir obtient une libération conditionnelle le 16 mars 1999, puis s'installe dans le foyer Jean Stoffer à Nancy. Immédiatement, il reprend l'identité de Philippe Grossior, directeur général de la société Inter-Europe Diffusion. Par ce biais, et sachant que le contrat de travail de Steil arrive à échéance, il lui fait parvenir une offre d'emploi en mai 1999. Le 14, rendez-vous est pris entre le faux employeur et le futur disparu. Gérard Steil embarque très tôt à bord du train de Strasbourg vers Nancy. Gérard a prévenu ses proches, il sera de retour le matin du 17 mai. Arrivé à l'adresse indiquée, pas de Philippe Grossior, mais Gérard tombe sur Nadir Sedrati, qui lui propose de passer la soirée chez lui et d'y dormir, afin de fêter leur retrouvaille. La suite des événements a été reconstituée par les enquêteurs. Cédraty propose une tasse de café à son ancien camarade de cellule en y versant du cyanure de potassium, celui-là même acheté sous le nom de Joël Royer des années plus tôt. Steyl succombe au poison dans la matinée du 15 mai 1999. Afin de se débarrasser du corps, Cédraty le découpe avec une scie à métaux puis charge les morceaux dans son véhicule avant de les jeter dans le canal de Nancy. À son retour, Nadir nettoie son appartement de fond en comble et efface toutes les traces du passage de style chez lui. Sans doute pour gagner du temps, il contacte le foyer de Strasbourg où logeait style en se faisant passer pour Philippe Grossior. Il leur annonce que style ne reviendra pas car il est embauché par la société Inter-Europe Diffusion et doit commencer à travailler dès le lendemain. Quelques jours plus tard, le 20 mai, Hans Gassen invite Nadir Sedrati à fêter ses 55 ans. Il loge dans l'appartement de Hans et Rosemarie Müller en Allemagne. Ce sera pour les trois hommes l'occasion de se retrouver. La soirée se déroule à merveille, les blagues et l'alcool coulent à flot. Sedrati rentre chez lui, à Nancy, au milieu de la nuit. Mais avant de partir, il a invité Hans Gassen à le rejoindre afin de lui proposer un travail. Il faut qu'il y soit de bonne heure pour se présenter à son patron, Philippe Grossior. Hans Müller est inquiet de voir son ami partir à trois heures du matin après une telle fête. Gassen tente de le rassurer, promet de l'appeler dès son arrivée, ce qu'il fait quelques heures plus tard. Il se trouve devant chez Nadir Sedrati et s'engage à rappeler Müller après son rendez-vous. À nouveau, la suite des événements est reconstituée par l'enquête. Nadir a profité du coup de téléphone de Hans pour lui préparer une tasse de café noyée de cyanure. Peu de temps après avoir raccroché, Hans l'avale et s'effondre. Nadir procède comme il l'avait fait avec Stale. Il découpe le corps et le charge dans son véhicule avant de s'en débarrasser dans le canal. Plusieurs heures se sont écoulées et Gasson n'a pas recontacté Müller qui ne parvient plus à le joindre. Hans Müller appelle donc Nadir Sedrati et lui fait part de son inquiétude. Les deux Hans ne restent jamais plus de quelques heures sans se parler. Nadir prétend que Gasson est toujours chez lui et qu'il se repose. « Ok, mais ne le laisse pas repartir comme ça, hein Tu sais comment il est. »« Oh, n'aie pas peur, je lui fais un café, serré. »« Du café, c'est parfait. » mais certainement pas pour Hans Gassen, qui, le 22 mai, n'a toujours pas donné de nouvelles à son ami Müller. Persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose, Müller décide de signaler sa disparition à la police. Mais Gassen n'a disparu que depuis 24 heures. Les autorités allemandes ne prennent pas ce signalement au sérieux. Dans le même temps, Cédrat y frotte et nettoie son appartement, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt. Une semaine s'écoule, et le 30 mai 1999, Un pêcheur découvre un pied humain dans le canal de la Marne au Rhin, à cinq minutes de la place Stanislas à Nancy. La fluviale est dépêchée sur place. Dans un premier temps, on pense à une personne qui se serait suicidée et dont la jambe aurait été sectionnée par une hélice de bateau. Mais un autre appel, le lendemain, vient contredire cette hypothèse. Une tête humaine en état de putréfaction est repêchée 500 mètres plus loin. Le jour suivant, un sternum, des côtes, Un appareil génital masculin et trois rotules font surface. Le jour d'après, une main droite est découverte à proximité du canal de Nancy. Divers morceaux sont ainsi rassemblés chaque jour jusqu'au 7 juin. La présence de trois rotules prouve qu'il y a au minimum deux victimes. La presse parle déjà d'un tueur en série. C'est la naissance du dépesseur du canal. les enquêteurs, rien n'est certain. Un médecin légiste est chargé de reconstituer le puzzle humain et d'en extraire le plus de renseignements possible. Le 10 juin, il remet un rapport indiquant que les parties du corps ont été sectionnées de manière chirurgicale, ce qui exclut définitivement la thèse de l'accident ou du suicide. L'enquête s'oriente vers un homicide. La brigade fluviale envoie la main coupée à la section de recherche de Paris, la seule apte à exploiter des empreintes dans cet état. Elle y parvient en juillet 1999. Un nom ressort enfin. Hans Gassen, né le 20 mai 1944 en Allemagne, libéré du centre de détention de Saint-Miguel le 27 août 1998. La police ressort son casier judiciaire, sa condamnation, son incarcération et recoupe avec Müller, l'ancien co qui a signalé sa disparition le 22 mai, soit huit jours avant la découverte macabre. Müller livre son témoignage à la police allemande. Une autre équipe épluche les relevés téléphoniques de Gasson avant sa mort. Deux numéros reviennent régulièrement. Le premier vient d'un foyer à Nancy, le second d'un appartement situé à Laxou, la ville voisine. La perquisition des deux endroits prouve aux enquêteurs que l'occupant de l'appartement est un certain Philippe Grossior, nom d'emprunt utilisé par Cédrati, lui-même occupant du foyer de Nancy. Le casier de Cédrati est affiché sur l'ordinateur. Il était également un codétenu de Gasson. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis, sans compter que Cedrati a été libéré à peine quatre mois plus tôt. Le dossier est monté rapidement et la police s'apprête à arrêter Nadir Cedrati le 21 juillet 1999. Mais entre-temps, ce dernier aura le temps de commettre un autre meurtre. Nous sommes le 19 juillet. Norbert Ronfort, 60 ans, est libéré du centre de détention de Saint-Miguel. Il souhaite reprendre sa vie en main et emmener sa famille en vacances grâce à l'achat d'un camping-car. Ça tombe bien, un certain Philippe Grossior l'a contacté pour lui en vendre un. Rendez-vous est pris le jour même de la sortie de Ronfort. C'est Nadir Cedrati qui attend son ancien camarade de détention derrière la porte du pénitencier. À partir de là, nous n'avons aucune certitude sur le déroulé des événements. On suppose que Cedrati a attiré Ronfort chez lui, qu'il l'a tué et découpé comme les autres, et cacher quelque part les restes de celui qui n'aura été libre que quelques heures. Pour Sédrati, c'est à nouveau le nettoyage de l'appartement qui s'impose. Mais cette fois, le sol est trop taché pour être récupéré. Il achète du lino et entreprend de revêtir entièrement le sol. La disparition de Norbert Ronfort n'a pas encore été signalée, que toutes les traces de son passage dans l'appartement semblent déjà effacées. C'est ce qu'Esperna dire lorsque la police frappe à sa porte le 21 juillet. Sédrati est interpellé dans l'appartement de Laksou alors qu'il faisait sa valise pour le foyer de Nancy. Il est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Hans Gassen. En Allemagne, Hans Müller est également arrêté et placé en garde à vue.